0: Cultura ao quadrado hoje tem a honra de receber um dos maiores mestres da cultura brasiliense, o violeiro Roberto Correia. Que prazer te receber aqui no programa, poder conversar contigo. E você trouxe a sua viola.
1: Eu não posso ficar sem a viola, né, Márcia? Como prazer é é? meu também. Ah, que
0: nossa. bom. Grande que, alegria estar que aqui, alegria, aqui com você. Que alegria, que alegria. Como é que é essa relação com a viola? É uma relação de amor, é uma relação de amizade, é uma relação de cumplicidade? Como é que é a relação do violeiro com a viola?
1: É interessante. Eu não comecei com a viola, eu comecei com o violão lá em Campina Verde, Minas Gerais, né, que começa José da Conceição, a gente chamava de Zé da Conceição, aprendia a tocar de ouvido nele né, por imitação. Eu cheguei em Brasília em 1975.
0: 75? É, eu
1: entrei na UNB em 76, no curso de física. E na UNB naquela época tinha aquela bolsa de trabalho arte, como a gente duro, não tinha dinheiro, então era uma boa fazer qualquer coisa que relacionado relacionada à arte. E como eu tocava violão, eu acabei conhecendo algum, algumas, algumas pessoas né, que também me mexiam com música, a gente fez um grupo chamado Olho d'Água e comecei tocando violão e depois. É, já tinha outro violonista, o Jorge Washington, e, e me veio, né, de memória a, o som da folia de reis, da viola, porque combinava também com o violão. E, só que eu não tinha viola. Aí achei uma viola em liquidação, na época era Mesbla, acho que era Mesbla, loja. E t, e comprei a viola, mas não sabia afinar, fui na biblioteca lá da UNB, decía livro de para aprender a aprender. Não tinha nada, não tinha nada. A única coisa que existia de viola no Brasil era um. Era um albozinho, um assim, de, de, de acordes do Tonico Tinoco. E isso me levou a, a ir atrás de quem sabia tocar viola, os, viol, os mestres violeiros, né? Foi aí que comecei, a, isso foi em 77. E como eu ia muito por Campina Verde, então, aquela região, e depois nas férias viajando, para onde sabia que tinha violeiro, eu estava indo, fazendo uma peregrinação, e aprendendo os toques, e mas, principalmente, eu sempre fui muito curioso com as histórias, as crenças, sobre a vida, sobre a morte, sobre, sobre tudo, né? E, então eu ficava sempre conversando e aprendendo também dessa cultura, né? Dessa cultura, vamos dizer assim, ancestral, né? Então, é uma
0: cultura popular riquíssima, riquíssima. É cada história é, encantadora, é, né?
1: É. E numa época em que é, muitas coisas que eram ditas faziam sentido, hoje não já não fazem, mas naquela época fazia, né? Até para quem quer lidar com a cultura popular, que saber que certos depoimentos, por exemplo, de determinadas épocas... Então, hoje a pessoa pode achar até estranha mas naquela época tudo fazia muito sentido, né? Principalmente crenças. Essa sem essas coisas todas, assombração, Sei. aparição... Fazia parte desse é, imaginário desse, e, é, da, é, e,
0: é, e é, das histórias que eram contadas é, e recontadas é, ali. É. E e isso,
1: é. isso, a pessoa levava a sério essa, essa história e, e isso... Acreditava apontava, de verdade. Sim, pontuava a vida da pessoa, uhum. né? Tem coisas que não são mesmo misteriosas, né? A gente não sabe nada, é, né? É a gente sabe muito pouco, é, é, na verdade, é, é, é verdade né? É. E a gente estava
0: falando, a gente precisa ter humildade é. para admitir que a gente é. sabe muito pouco, né? Agora, essa, mesmo nessas coisas mais fantásticas, nessas lendas, nessas crenças, é, tem sempre uma sabedoria, né? Ali no fundo, a gente sempre encontra uma sabedoria, uma mensagem, uma coisa que faz sentido. Al ou, o... quase é, ou quase sempre.
1: Quase sempre, mas sempre tem algo de importante no sentido de, de enriquecer, de, de tornar até misteriosa a arte da pessoa. Né? É, certos aprendizados, por exemplo, uma mistura de, de coisa objetiva prática com coisas não práticas para definir bem uma uma vez eu tava fazendo eu tava com um grupo de Folia de Reis e eu resolvi perguntar para cada um de quem cantava o que que o que história que era de Reis tal enfim Aí teve um guia que falou de cara, falou pra mim, olha, Roberto, meu pai, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu cumpro.
0: É uma missão. Acabou. Não tipo, tem que questionar. Não, não
1: tem? Então eu cumpro. Por que isso, por que aquilo? Aí eu falei, aí eu entendi, Puxa, isso é, é, é muito além do, da objetividade, da racionalidade, então respeitar e... e <risos> porque é muito além do que a gente da, gente da abordagem que eu estava fazendo naquela isso foi logo no início e, e já foi uma grande lição para mim essa história
0: respeitar e reverenciar é, né essas, essa sabedoria é. e, e essa tradição que vai passando de um para o outro é. né de pai para filho para neto exatamente. e se perpetua agora essas tradições de certa forma se perdem um pouco também né S
1: Sim, porque, vamos dizer assim, várias tradições, práticas populares chegaram até os tempos de hoje por conta da devoção, da uhum. devoção do guia, por exemplo. Então, uhum. o guia, um guia de fulido divino, de fluir de reis, enfim, ele estabelece uma relação com a divindade que ele cultua, né? E ele acaba assumindo o compromisso todo ano, por exemplo, de gerar com a folia. E só que quando, uh, nesses giros, tem, além dos cantos devocionais, as brincadeiras. Uhum. Os catiras, corraleira, sussa, lunduz. Então, tem todo os terço, o terço cantado, o bendito de mesa. Então, tem toda uma cultura, vamos dizer assim, de pessoas, não só dele, violeiro, mas de pessoas que vamos dizer assim, que tem essa crença que, que, que tem fé, por exemplo, no, vamos dizer aqui o Divino Espírito Santo, que é mais comum aqui no Distrito Federal, e que se juntam e fazem todo um...
0: Que se envolvem um, um, um no ritual. ritual
1: exatamente, em um ritual assim, de várias, várias famílias, porque você vai gerando e vai tendo pouso em outros lugares, então, e isso, essas tradições, as práticas mesmo, de dança, por exemplo, acabam sendo perpetuadas por conta dessa, da devoção. Então assim, enquanto tiver devotos Saindo e, e festejando, e é, nós estamos nós estamos com a cultura, com, a, com essa cultura é, vigente, assim rica. É, porque os jovens vão vindo também, muitos jovens a, a, adotam essa cultura. Com relação a viola, especificamente, nós temos vários tipos de viola no Brasil, nós temos seis tipos, bem definidos. Seis, seis tipos, tipos é. E agora, em cada região, vamos dizer assim, em cada região está havendo pessoas, grupos que estão cultuando, é, dando continuidade à tradição, fazendo instrumentos, é, fazendo romarias. Então, por exemplo, agora está tendo uma romaria no Paraná, no litoral, uma romaria de 50 dias, de Fulido Divino, de um pessoal lá que, que, que praticamente eles pegaram a tradição dos antigos estavam e resgatar e estão fazendo. Ainda bem, né? Pois é, é Porque fantástico. Porque os
0: jovens entrando é sinal de que essa tradição é, é. não morre, ela continua pulsando é. e continua sendo passada, né, para frente.
1: Exatamente.
0: Agora, tem uma história de que a, a viola é que escolhe o violeiro, não é o violeiro que escolhe a viola. Isso <risos> é. é verdade? São muitas histórias, né? São essa, muitas essa histórias. É, essa é uma delas, né? É uma delas. É,
1: uma delas. é uma delas. Mas a viola, eu acho que a gente pode entender essa frase no seguinte sentido. A pessoa que se interessa pela viola, além do instrumento, a pessoa está interessado numa cultura é, da sua região, uma cultura, vamos dizer, própria que, que traz identidade, é, vamos dizer assim, que a pessoa, além da música, do instrumento, da, da de tocar, ela é também, ela é atraída também, eu acho pelo o que envolve o que está por trás, vamos dizer assim, do instrumento, que é essa cultura, essa cultura muito rica. Nesse sentido, assim eu acho que a viola acaba escolhendo as pessoas que possam <risos> valorizar e, e, e preservar e dar continuidade enfim a é essa cultura.
0: Agora, você falou essa questão da identidade. É, a viola aqui, porque a gente tem essas raízes de Goiás, a gente tem influências do país inteiro no Distrito Sim. Federal, né? a gente recebe essa essa cultura de todas as partes do país tem uma identidade aqui do Distrito Federal porque isso é uma pergunta que sempre fica as pessoas sempre ficam na dúvida o Distrito Federal tem uma cultura com uma cara própria pega essas influências e constrói uma coisa um pouco diferente com uma cara um pouco diferente ou não.
1: É complexa essa é, pergunta. É,
0: é complexo. É, 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 eu acho que todo brasileense fica se perguntando é isso. Porque,
1: né? É, porque, veja bem, no caso, é, no caso da, das práticas populares, isso foi na década de. Foi 1900, 1997, se não me engano. A gente fez uma pesquisa aqui no entorno do DF, né, da, da música pré brasília A música existia antes de Brasília, de do DF, essa região ser, ser delimitada para a capital, né? Então, nós rodamos nos municípios aqui do entorno. E a, e a riqueza é, cultural é impressionante. Nós fizemos um CD, inclusive, chamado Ceratão Ponteado, com uh, vários tipos de, de, de práticas devocionais, vários tipos de dança, corraleira que era tinha já... Um dicionário, por exemplo, do Brasil Central, tava, já, já colocava a corraleira como dança extinta de Goiás. Nós encontramos oh. corraleira em tudo quanto é lugar, em Minas, em Goiás, enfim, coisas que... Está aqui pertinho, né? para uma altina, é formosa. Então, e Brasília foi, vamos dizer, foi é, esse pedaço de chão, esse quadrado, né? Foi em Goiás, vizinho de Minas Gerais. E, e as pessoas vieram do Brasil inteiro para cá e, e trazendo as suas culturas para cá.
0: Com certeza. É,
1: eu eu não, eu não sei dizer assim se, se Brasília tem uma identidade própria. Talvez uma pessoa com uma perspectiva mais distante possa possa ver isso melhor. Mas no, com, rela, com relação à viola, nós tivemos nós temos aqui representantes importantíssimos da viola no, no Brasil. Nós temos o Emulato Cassiano, que é uma uhum. dupla maravilhosa. Temos o Marcos Mesquita, que deu aula na Escola de Música junto comigo. Tem o, o Pedro Vaz. E tem vários outros, o Cacá tem vários outros pesquisador, pesquisadores que estão atuando na viola. Que mergulham, que mergulham nesse e universo. E a Escola de Música de Brasília foi a primeira escola do Brasil a adotar a viola como instrumento, junto com o violino, com o violoncela. E você foi o primeiro, primeiro professor. Isso foi uma iniciativa do, quando ele assumiu a direção da escola, Carlos Galvão. Uhum. Ele veio com essa mentalidade de montar um núcleo de música popular na escola de música. Importantíssimo. E aí eu já era professor da, 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 da GDR, professor de física. né? Gente, olha e, só. É, e, e aí ele me convidou para inaugurar esse curso, pioneiro foi aí que, que a, a viola entrou, no, no, vamos dizer, no ensino público. E Brasília, você veja bem... Puxa vida, se você pensar na, na, nas tradições, nas práticas, eu prefiro chamar prática musical, que vieram com as pessoas que vêm para cá, por exemplo, o Bubo e meu, meu Boi, do, do, do Teodoro. Teodoro. Então, é muita coisa que, que, que as pessoas trazem para cá e que vai fazendo essa... Mistura. Essa misturança aí. Como eu disse, eu acho que teria que ter um, um musicólogo, uma perspectiva mais distante para comparar o que, o que se faz aqui com outros lugares, para realmente... Eu estou muito dentro, né? então <risos> eu não posso Mas dizer. Mas
0: Brasília tem umas características que te ajudaram, né? Nesse, nesse trabalho, nesse mergulho nesse universo com e no desenvolvimento do trabalho. Com
1: certeza, com certeza. Porque eu fazia até uma metáfora. Quando eu cheguei em Brasília, naquela rodoviária antiga, eu subi para pegar um 11, porque eu ia para Asa Sul, e aí eu pude ver o, o, a esplanada. E para mim foi, um, foi uma surpresa imensa. Eu, eu nunca tinha visto um horizonte tão grande, porque Campina Verde é morro, né? Eu, eu estudei isso em 74, em Belo Horizonte, que é, que é serra, né? E aquilo e aquela e aquela vastidão no céu, assim, né? Quer dizer, por cima do chão, né? Uma imensidão. Nossa, eu ol... Fiquei impressionado com aquilo. E, e Brasília é, é uma cidade que ousou muito. E eu pude... e a minha música é uma música ousa... ousada, vamos dizer assim, né? Eu, eu, com viola, eu fazendo música moderna, música... Enfim, todo diferente do, 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 do que se fazia antigamente na viola, enfim. Mas eu tinha uma, uma sensação de liberdade, de, 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 de. Eu não tenho fronteira para fazer a música. Então, não tem limites. Não, não tem limites. Então, eu, eu, não, eu realmente não tinha limites mesmo. Eu morava numa cidade que não tinha limites, uma cidade que foi inventada, que foi toda é, experimentada quase nos concretos. E, então e, fic, e ficava, eu eu, eu ia para Campina Verde, na fazenda do meu pai, ficava lá e depois vinha para Brasília no concreto. Tudo isso acaba moldando o seu, o seu jeito de ver o mundo, de fazer música, de acho que a minha música tem esse essa, esses, esses contrastes.
0: E é por isso que é tão linda, né? Ah, é por isso que é tão especial. A gente tá proseando, proseando, mostra um pouquinho da música, proseando. É, vou mostrar um
1: pouquinho. É, até vou mostrar uma música Um dos primeiros que eu compus aqui em Brasília Que é, que é uma música bem conhecida Um pedacinho
0: Que coisa sensacional <risos>
1: Essa foi uma das primeiras que eu, que eu compus aqui. E, e as, as composições nasciam aqui ou nasciam em Campina Verde, mas ficava... Eu, eu, eu ficava alternando. Alternando, porque eu, eu ficava um tempo lá, um tempo aqui, e, e assim as composições iam se, se fazendo.
0: Sensacional. E você faz essa mistura mesmo da tradição com o erudito, com o contemporâneo? Tudo, tudo, tudo entra tudo, nesse entra. balaio? Tudo
1: entra. tudo entra Realmente eu não tenho nenhuma fronteira. Porque, assim, nenhum tem,
0: porque tem um pouco... Às vezes as pessoas têm um pouco essa mania de de dividir, né? Botar em caixas, isso aqui não se mistura com isso. Pois e... é,
1: é estranho, porque assim, mas também eu tive uh, uma experiência, e, uh, eu tive um problema de saúde, e que podia me levar, levar à minha morte, né? Então, uh, eu, na luta contra isso, eu resolvi deixar minhas... Eu, eu achei que eu precisava gravar minhas músicas, porque minhas músicas eram as coisas mais importantes da minha vida, porque elas eram tão estranhas e tão além da minha... do meu entendimento musical, aquele que é, Viu uma música, tudo muito, muito diferente, difícil escrever, não conseguia escrever minhas músicas tão complexas que eram. E, para minha surpresa, eu gravei um disco com as minhas composições antes de morrer, né, que é o Ouroboro né? Olha, eu achei que. que, que São músicas minhas, só solo de viola, e, e achei que não teria público, porque, para tipo, minha surpresa, um grande público. Que recebeu bem o Orobro. Então, eu, aí com isso me deixou, me direcionou no sentido assim: puxa vida, eu tô fazendo uma música, acho, acho, que, acho que ninguém ia curtir, ninguém ia gostar, e no fim foi. Tinha um, tem pessoas que que curtem esse tipo de que entendem, música. Que entendem. Que que valorizam, que, que
0: gostam. Olha, eu
1: fiquei. Então, isso foi, um, foi, uma, foi uma grande lição para mim, nesse sentido que você tem que fazer o que a sua intuição, o que a sua inspiração manda. Você tem que ter inspiração e intuição.
0: Agora, você tem uma história com uma cobra, né? Nesse seu momento de.
1: Tem, tem. Como é
0: que conta essa história?
1: Eu tive em 94. Em 94, né, descobri que eu estava com tumor no cérebro, que já estava afetando meu braço, né? E eu ficava desvitalizado também, ficava às vezes eu, depois de resetar eu tinha que dormir porque eu não aguentava nem sair para jantar nada, ficava bem, enfim, e um tumor na área motora e os médicos diziam que na cirurgia você tira o tumor, né? Principalmente o Marcão, o Marcos Vinícius, o Dr. Marcos Vinícius Ramos, que era que foi quem me me acompanhou, né? Ele me explicou muito bem, a cirurgia você tira o, o tumor de tirar em volta. Só que a volta é cérebro, né? E aí, da área motora. E, e a minha Ou pergunta seja... era, o Marcão, e aí? E sequela disso? Vai ter sequela? Ele falou, Roberto, ninguém pode dizer isso. Pode ser que não tenha nada. mas Ou seja, um risco, um risco. Aí eu falei, e
0: ainda mais para uma pessoa uh, que uh, 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 depende é, 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 totalmente... É para mim era a morte. Da... Era a morte.
1: Aí eu, falei, eu pensei comigo, mas quer saber? Eu vou tentar tudo e vou conseguir resolver essa questão... É, e, 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 e vou lutar por isso, né? Tudo que, que tinha, fiz cirurgia espiritual em tudo que é lugar, de umbanda, tomei chá de planta venenosa, <risos> fiz homeopatia, enfim, tudo que falava que era bom, eu fazia. E sempre fazendo ressonância, o Marcão sempre acompanhando, enfim. Eu, eu tava com receio, porque uh, o meu avô, parte pai, ele foi assassinado em 1937 com 39 anos de idade e a minha avó, o pai de mãe disse que viu que, no, 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 no caixão dele ele estava com uma bala na testa, né, assim bem um buraquinho na cabeça, né. Ele era violeiro. Falei será que está misturando a minha história? Então quando eu fiz 40 anos ele morreu com ele morreu com 39, né? 40 anos eu estava pensando que que eu ia acabar morrendo também como ele na mesma idade, né? Sabe aquele negócio que você fica tentando Sei. entender o que está que acontecendo. Uma,
0: traçando de uma relação é, até. É,
1: enfim aí quando eu completei 40 anos, falei ah bom, minha história minha história é não outra não é igual não é igual. Aí eu resolvi eu tava trabalhando muito porque eu tava gravando meus discos eu fiquei, antes de morrer né. <risos> Aí eu fui resolvi para a praia porque todo mundo falava que todo mundo gostava de praia aqui eu falei ah eu vou para uma praia descansar. Resolvi nem levar a viola fui para uma praia para ficar 15 dias eu não aguentei e
0: e a, e a saudade da viola nesses 15 dias não você
1: sabe que lá <risos> Por conta de ficar só... Eu fiquei escrevendo poesia, aí começou a despertar a poesia. Fiquei escrevendo oh, ah, poesia é na areia lá e tal. Cheguei em Brasília, eu morava na 416. Fui para a Água Emeral no outro dia. Ah, era maio. A hora que eu comecei a andar, falei, nossa, aquela maravilha, tudo seco, mas aquela, aquela maravilha, falei, putz, me deu uma, aquela sensação assim... Esse é o meu de lugar. De empoderamento. É... Tipo, eu não sou da, das serras, não sou do mar, eu sou aqui do Cerrado. Do Cerrado,
0: ó. esse é meu lugar, eu esse pertenço, é, as minhas
1: raízes são daqui. E foi muito intenso isso, fiz uma poesia chamada Pacto, e, e pensei, bom, agora pode ter com a cobra que me picar, nada vai me acontecer, pois não há de ver que quando tem duas trilhas lá, a trilha cristal d'água é a maior, de 5 km. e lá no final dela é, tem um caminho, você sabe que cobra tem caminho. caminho, a cobra sempre passa pelo mesmo caminho, e tem um caminho de cobra. E na volta, uma cobra lá, me esperando lá, esticadinha na, na, na trilha toda, o que, que eu faço, né, pensei, mas eu falei que se eu, eu tinha essa, poderia, nada me aconteceria, né. Aí ah, eu, eu cheguei perto da cobra, fui aproximando a mão perto dela.
0: Meu Deus! É, era
1: uma cobra, eu nem sei que cobra, parece uma caninando é uma cobra preta. Mas é uma cobra que... uns falam que é bate-mato, enfim. Mas eu sabia. Se eu fosse picado, eu tinha soro. É. Lá, lá, lá embaixo tinha, na, na, naquela... Lá tem um posto de saúde, né?
0: Mas você arriscou ali pra saber. É, é,
1: é. Mas eu tinha, eu tinha falado.
0: Pra você saber até que ponto ah, eu tinha era... falado.
1: É, porque aí se me picasse, eu picou. Eu eu então, eu, eu tava...
0: Vulnerável. É,
1: e tava e, e tinha e feito... E não tava
0: mesmo, porque é, a cobra foi embora. Foi embora. Foi tal
1: e foi, foi nesse dia eu fiz um poema chamado Pacto, é o Pacto Meu com o Cerrado. Eu falo da palavra Cerrado, né encerrado que eu era no errado do existir. Isso porque eu ficava às vezes, é, ficava é, à noite, né? Antes de dormir, eu ficava meditando assim: o que é que eu fiz errado que e que formou esse, 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 esse tumor que, que, que se desapareça e que bude, porque, pra, pra, porque eu acreditava que. O corpo fez o tumor... O corpo pode fazer o tumor... Encerrado que eu era... No errado do existir... Livre, livre me tornei... Cerrado, cerrado meu... Quando em ti me transformei... O meu corpo é o teu chão... Tuas pedras, tuas águas... E minha alma teus caminhos... Tua fauna, tua flora... Em ti minha vida está... Cerrado, cerrado meu... E em mim teu encanto mora... Eu, cerrado, encordoado... Renascido e libertado pleno, vasto, enfim, vivo agora.
0: Que maravilha! Que maravilha! É, pois é,
1: foi nesse momento tão especial, eu estava com 40 anos, foi 25 anos atrás... Hum. Mas, enfim, para resumir essa história do, do, desse tumor, depois de quatro anos, é, 97, foi o, o casei em 98, 97, o tumor secou, calcificou e acabou a história.
0: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É,
1: exatamente. Acabou. acabou. Secou, calcificou. Não tem explicação. Não precisa de explicação, a gente já conversou não sobre isso. De é. Não precisa
0: explicação. Não precisa. Agora, o cerrado tem uma coisa, de uma força, é. que é inacreditável, é. né? De, de uma capacidade de renascer depois de um. Uma, de um incêndio, de uma ah, capacidade de persistir, ah, de resistir, é uma coisa impressionante. Impressionante
1: é, e, e nesse e, e também nessa <risos> nesse momento mágico, né? Havia a caliandra, que é e a caliandra, e tudo seco, aí tem aquela galinha e aquela flor maravilhosa, vermelha. É a
0: minha flor favorita, é. a caliandra. E
1: aí eu fiz, caliandra, flor do cerrado, bela e radiosa chama, plena no alto plana. Caliandra, flor, caliandra, Rude de lua, com as formiguinhas fica vendo aquela lua lá, Rude de lua do chão da plenitude, Lua flor rubra, rude. Que lindo. Mas e e, e, e e caliandra essa flor me inspirou muito porque tipo assim as coisas as, as situações são todas adversas mas se você persiste, se você insiste você pode virar um tipo caliandra tô lá é quando eu vou me florescer quando eu vou ficar linda aquela Caliandra, caliandra, de, de guerreira vermelha de punhos em riste. Caliandra, caliandra na seca resiste. É isso.
0: E o cerrado vive dando lição para ah,
1: gente. Não, sei, não, sei tem, não, ah. não
0: termina, não, ah. não se encerra. Ah. Toca mais um pouquinho para gente. Sim.
1: Tocar, essa aqui também é da, da época. É outro clima. Ah, aquela anterior chamará Ponga Esprevitada, né? Essa aqui é parecença. A primeira linda, parte linda, dela, que tem, linda, tem parte linda. B e parte C, mas essa parte toda, né? Toda diferente da outra, né? É, <risos> Dá um completamente contraste. Exatamente diferente,
0: a melodia é diferente. Agora, Roberto, você estava falando essa coisa dos jovens, né? Dessa continuidade. É, você dar aulas tem essa, essa missão de passar esse bastão, de tentar que, que, essa, que essa cultura não é. morra, não se perca?
1: Eu acho que sim, no sentido que. Você ser um instrumentista, você tem que dominar as técnicas do instrumento, né? Quando eu comecei a dar aula na escola de música e comecei a escrever as partituras, eu acabei nos, na, 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 criando as lições e, e escrevendo, procurando escrever os ritmos, coisas que não havia escrito. Então, eu comecei a escrever... Você
0: foi pioneiro com, nisso também.
1: É, como forma de repasse. Nossa, facilita muito. Por exemplo, pagode de viola com ritmo complexo. Se não escrever assim, a pessoa tem que ficar muito tempo ouvindo, ouvendo pessoas tocando. Quando você escreve, tudo fica mais simples de, de, de se entender e de se fazer. Então, isso acho que foi, foi importante no sentido assim de... Contribuição para Sistematizar pra... esse conhecimento para que as pessoas façam a música que. que, uhum. que... Mas eles têm, têm as ferramentas, vamos dizer assim. E também não ficar refém de. Ah, não, para tocar viola eu tenho que ir para o interior para aprender com o viola. Não, você pode fazer isso, claro, naturalmente, mas você pode é, ter acesso às técnicas através da de, 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 de leitura musical e tudo. Né? Esse foi um foi uma das coisas importantes nesse sentido de. De encaminhar os jovens para dominar as técnicas, dominar enfim, essas coisas. <risos>
0: Além da escola de música, quais são os seus projetos agora, do momento?
1: A escola de música, eu me aposentei. Você
0: se aposentou? Eu me aposentei. Não, não tá é,
1: eu, 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 35 anos de escola de música, Nossa. mais três de física. É. O que, que eu estou fazendo agora? Vou gravar o mês que vem. Um projeto muito interessante. Chama Concerto para Vaca e Boi. Entrelaçamento das violas brasileiras com a viola da gamba. Aquele, aquele instrumento Sei. da música barroca. O viola da gamba baixo de sete cordas, que é de arco, e são seis violas brasileiras, e eu tô fazendo duas músicas para cada viola em duo com a, com a gamba, né? Então é a viola de Buriti, que é da região ali de Tocantins, é, Maranhão, Piauí, né? A viola feita de tala de Buriti, a viola de coxo, que é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a viola caissara, que é do litoral todo, do litoral sul, né? a viola caipira, que é do Brasil Central, a viola repentista, que é aquelas violas de cantadores repentistas, né? e a viola machete baiana, que é do, ali do recôncavo baiano, uma viola pequenininha, machete é geralmente viola pequena baiana, porque tem outros, outros tipos de viola machete no Brasil. Então, é uma viola bem pequenininha usada na samba chula. Então, eu peguei esses seis instrumentos e compus, escrevi tudo. Vai sair um livro com todas as partituras e com todo o meu. Dizer, a minha história com esses instrumentos, desde o princípio, como foi que eu fui pesquisando, de, citando as pessoas que eu fui. Sendo e é uma referência, pesquisa é, profunda no é, Brasil inteiro. Foi. Tenho contato com, com os artesãos né, que uhum. fizeram os instrumentos vai ser bem bacana. E, 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 eu tô, e eu faço música de câmara, eu, uhum. música, de, música de concerto, que essa é a minha uhum. ideia, minha proposta é fazer música de concerto, fazer recital de viola, como tem recital de violão clássico, né? Uhum. E, e, e no caso, aí fazer música de câmara, junto com, com o instrumento barroco, que é a viola da gamba, e porque as violas são antigas também. Só que como eram instrumentos da oralidade, não tinha nada escrito, possivelmente nunca houve esse tipo de... A gente não sabe, porque... Em termos de, de registro musical, não existe essa combinação. E possivelmente, talvez nem tenha havido, porque a viola de, 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 da câmara era música de corte, enfim. Mas agora é possível você fazer isso. Estou escrevendo tudo, vai ser um livro com partituras. Nossa, se lembra. E com memórias. É... É, vai ser... Então, esse projeto é um projeto que foi aprovado pelo programa Rumos do Itaú Cultural. Uh -huh é 2020 é 2020 2021 2021 é 2020 2021 então vai sair o disco o livro e, e vários vídeos com essas violas mostrando. Nossa é, que fantástico! É, é um legado que não é, tem preço. É, é uma... isso, isso é um projeto muito e eu estou envolvido nisso claro. assim o tempo inteiro porque eu estou escrevendo tem tudo.
0: Tem quanto tempo de pesquisa um, para se chegar a isso? A, porque eu imagino que é, seja. é. Eu, uma... eu, eu acho
1: que a é minha vida inteira porque eu Sim. tenho de pesquisa, desde 77 que eu pesquiso e é, claro comecei com viola caipira mas depois fui para viola de coxo e, e sempre me interessando por outros instrumentos né e, e e tendo algum tipo de contato mais claro com a viola caipira mas eu acabei tendo contato com todos esses instrumentos. Hum agora o peso desse contato eu vou colocar no livro, uhum. ou seja, é claro que tem instrumentos que eu tive muito mais é, relação, principalmente com a viola caipira que é o meu meu grande instrumento, é o meu instrumento, Sim. né? mas eu tive muito contato com outros instrumentos, por exemplo, com a viola de coxo muito contato foi primeiro, talvez o primeiro a gravar fora do, do universo lá, uma pesquisa que fizemos com a, no, pelo Instituto Nacional de, de Folclore Elizabeth Travasso junto comigo, nós gravamos o primeiro LP de música do Estado do Mato Grosso, quer dizer então...
0: É muita história. É muita história. É então, muita e, com história. Isso, e com
1: isso, eu acho que... É, é, por isso que é um livro de apontamentos e memórias também. Uhum. Porque é, eu estou contando a minha história com os instrumentos.
0: E vai contextualizando também como e é que você chegou.
1: E colocando um instrumento para fazer música de concerto, música de câmera. Uhum. Então, eu estou lidando com, com cada instrumento como um instrumento poderoso. Eu tô, são músicas complica, complexas, difíceis, tem que, às vezes, acertar a afinação muito, com muito mais cuidado, trocar as cravelhas, porque as cravelhas eram feitas com broca, aí eu vou fazer com um apontador de vinho para elas poderem rodar melhor, para poder afinar Nossa, melhor o instrumento. Então, é todo um processo, assim, de, é, de, é, de, 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 vamos dizer assim, também de, de adaptação do instrumento Sim. sem tirar característica. Por exemplo, eu recebi uma viola do canhotinho da viola é, que mandou de presente para mim, viola de, de Buriti. Então, somente... Troquei as cavelhas para facilitar e, 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 e coloquei um cavalete maior para pegar umas cordas mais grossas, que eu estava usando uma viola de. Enfim, coisas assim, mas tudo isso eu estou contando, o que eu fiz, como eu recebi toma. E é contando. muito rico, é. porque
0: a gente fica sabendo o passo a passo é, de é. como você chegou ali. É. Lindo, lindo. Olha, é, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar, muita coisa para ouvir. A gente adoraria ter todo o tempo do mundo, mas eu queria que você encerrasse essa conversa deixando um recado para as pessoas, um recado para o futuro, para a gente olhar para frente o que é. você diria. Olha,
1: eu diria assim que nesse momento eu acho que nós temos duas coisas que podem salvar o mundo, é a ciência e a arte.
0: Perfeito. Perfeito, resumiu. Eu ninguém poderia ter dito melhor. Ciência, isso, isso,
1: isso foi uma frase que que a minha sogra me disse e eu estou reproduzindo essa porque eu achei muito muito poderosa é,
0: e certeira. É, é, poderosa. A única coisa
1: que pode salvar a humanidade é a ciência e a arte.
0: Eu queria que você terminasse agora com uma música para <risos> gente, por favor.
1: Vamos lá então é.